0: nur mehr eine Ausrede ist. Dieser Satz ist die Werbebotschaft von Frauendomäne, die Expertinnen-Datenbank. Was es genau damit auf sich hat, das hört ihr nun. Heute ist bei mir Hanna Zach zu Gast von der Frauendomäne. Hallo Hanna, kannst du dich bitte kurz vorstellen? Ja,
1: hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich heute total, hier zu sein, ja, mein Name ist Hannah Zach. Ich bin eine der Gründerinnen der Frauendomäne, der Datenbank für Expertinnen. Und äh, zusätzlich bin ich um, quasi im Brotberuf Kommunikationsberaterin und fokussiere mich auf Community Building.
0: Kannst du uns ein bisschen genauer erklären, wer oder was ist die Frauendomäne, was macht ihr? Ja,
1: also wie ich schon gesagt habe, die Frauendomäne ist eine Datenbank für ExpertInnen. Wir sind eine Datenbank, in der sich Frauen aus allen Fachbereichen eintragen können, ihre Expertise darstellen können. Und eine Datenbank, in der man dann aber gratis suchen kann auch. Also sie ist öffentlich zugänglich für alle, die für verschiedene Zwecke eine Expertin suchen. Sei es für eine Veranstaltung, sei es für ein Medieninterview, sei es für einen Job, ganz egal. Und genau, also das ist quasi so die Basis, das Kernstück unseres Arbeitens.
0: Wie seid ihr auf die Idee gekommen, die Frauendomäne zu gründen?
1: Also das gibt unseren Verein, die Frauendomäne ist eben ein Verein seit Frühling 2018, also jetzt seit drei Jahren, unglaublich lang für mich, also ich äh, musste mir das immer wieder so, präsent rufen, dass es dann doch schon eine Zeit ist. Meine Kollegin, die Sophie Rendl und ich, haben damals ehrenamtlich zusammengearbeitet beim Europäischen Forum Alpbach. Das ist eben eine große Konferenz, die jeden August normalerweise pre-Corona stattgefunden hat in Tirol. Und wir haben uns dort einfach sehr viel mit Sichtbarkeit von Expertinnen auf Panels beschäftigt. Ja, also so auch das Ungleichgewicht zwischen Frauen und Männern, aber auch die geringe Sichtbarkeit von jüngeren Stimmen in diesen Diskursen und so weiter. Und zu irgendeinem Punkt haben wir uns dann gedacht, das kann ja doch nicht sein, dass wir bei vielen verschiedenen Veranstaltungen oder auch im medialen Diskurs so wenig weibliche Stimmen sehen und hören. Und ähm, haben uns aber gleichzeitig gedacht, dass das aus unserer persönlichen Erfahrung so unlogisch ist, weil wir so viel Kompetenz, weibliche Kompetenz einfach um uns herum hatten und haben. Und haben uns dann einfach gedacht, okay, wir, wir müssen diesen Gap schließen und das machen wir aus unserer damaligen Sicht ganz einfach mit, ähm, mit einer Datenbank. Und haben dann eben quasi diesen Verein gegründet und ein Jahr lang Netzwerkarbeit betrieben, ein Jahr lang... Ähm, Sponsoring aufgetrieben und uns mit dem Thema Datenbank sehr stark auseinandergesetzt. Und seit 2019 im Oktober ist unsere Datenbank eben vollumfänglich öffentlich da und verwendbar
0: und genau, und wächst und wächst. Das heißt, die Sophie Rendel und du, ihr beide habt das gemeinsam gegründet und gestartet und ihr macht das ehrenamtlich. Wie viel Arbeit steht da dahinter, was macht ihr da genau und wie kommen die Expertinnen bei euch vor und, und wie kommen die zu euch? Also ja, das stimmt. Es ist vorwiegend eine, eine ehrenamtliche
1: Tätigkeit, die wir mit der Frauendomäne betreiben. Man muss sagen, es sind ja nicht nur wir. Also wir sind, wir sind ein Verein und haben deshalb auch einen Vorstand und ein Team, das uns unterstützt, das an verschiedenen Themen mit uns arbeitet. Dementsprechend ist es vorwiegend quasi unsere sehr große Freizeitbeschäftigung, kann man schon fast nicht mehr sagen, ja? also sowas wie unser Herzensprojekt. Die Expertinnen, weil du gefragt hast, wie kommen die Expertinnen zu uns? Mittlerweile ist es so, dass das eigentlich schon sehr automatisch und organisch kommt. Also ich glaube, wir machen wir machen sehr, sehr viel Medienarbeit, wir machen sehr, sehr viel Social Media Arbeit, wir machen sehr viel Netzwerkarbeit, einfach um uns bekannter zu machen, um die Datenbank bekannter zu machen, aber auch um, um viele verschiedene Expertinnen zu erreichen. Ja, also dass aus so vielen verschiedenen Bereichen, mit so vielen verschiedenen Hintergründen wie möglich, Frauen sehen, dass sie dieses, diese Möglichkeit wahrnehmen können. Anfangs, zum Anfang unserer Arbeit, waren wir noch sehr punktuell und haben einfach punktuell äh, Netzwerke gebildet und Frauen quasi zu uns geholt, und mittlerweile ist es Gott sei Dank schon so ein, ein bisschen ein, ein Selbstläufer
0: geworden. Du hast vorhin gesagt, ihr wollt Chancengleichheit erreichen und Veränderung. Wie, wie wollt ihr das angehen? Mhm. Ja, also
1: einerseits, so wie ich es vorhin schon gesagt habe, ist unser zentrales Thema ist Sichtbarkeit, Sichtbarkeit von Kompetenz. Weil wir glauben, dass es da ein sehr starkes Ungleichgewicht gibt, im öffentlichen Diskurs, welche Stimmen kommen zu Wort und, und wie werden die wahrgenommen. Und die Datenbank an sich ist einmal ähm, quasi ein Tool, das dabei helfen soll, ja, dass JournalistInnen, VeranstalterInnen einfach die Möglichkeit haben, leichter auf ExpertInnen zuzugreifen. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass wir schon von Anfang an gesagt haben, diese Sichtbarkeit, damit ist es noch nicht getan. Also das ist damit, damit werden wir dieses Problem nicht lösen, weil es gibt Gründe für diese fehlende Sichtbarkeit von, von Frauen im medialen Diskurs, im öffentlichen Diskurs. Und ähm, dementsprechend beschäftigen wir uns sehr stark damit, was sind die Rahmenbedingungen, die bedingen, dass Frauen so wenig sichtbar sind und wie können wir diese Rahmenbedingungen verändern oder Anstöße bringen, um diese Rahmenbedingungen zu verändern. Also das beginnt dabei, sich zu überlegen, wie definieren wir den Begriff einer Expertin, wer sagt mir, dass ich Expertin bin oder nicht und natürlich dann auch bei vielen anderen
0: systemischen Problemen, die wir in der Arbeitswelt sehen und in der Gesellschaft sehen. Wie macht ihr das? Geht ihr an die Unternehmen heran und sagt ihr, wir haben da Expertinnen oder wie funktioniert das?
1: Also wir haben da verschiedene Wege. Einerseits ist es äh, mittlerweile schon so, dass das freut uns auch sehr, dass wir quasi als positives Argument verwendet werden. Also wenn man irgendwo eine, ein unausgewogenes Panel sieht oder eine Darstellung, die einfach nicht, nicht dem entspricht, was, quasi, was Vielfalt bedeuten sollte in, in unserer Gesellschaft, das sehen wir auf Social Media sehr oft, dass unser Link dann drunter gepostet wird und so, hey Leute, ihr könnt jetzt da nachschauen. Ja, also das ist, das ist etwas, was schon ja. automatisch passiert und was wunderschön ist. Zusätzlich ist es so, dass wir einerseits über unsere Social Media Kanäle unsere ExpertInnen immer wieder featuren, immer wieder herzeigen, immer wieder sagen, schaut mal, da gibt es diese und jene ExpertIn zu diesem und jenem Thema, einfach damit quasi die schon von vornherein ein bisschen äh, sichtbarer sind. Das ist quasi ein Punkt, was wir auch machen. Das haben wir zum Beispiel zu Beginn der Pandemie gemacht im, im März. Da ist uns aufgefallen, dass es eine sehr begrenzte Anzahl von Experten, absichtlich äh, männliche Form gibt, die zur Zukunftsforschung sprechen. Und wir haben eine eine sehr gute, tolle, interessante Zukunftsforscherinnen auf unserer Datenbank und haben dann einfach sie aktiv quasi promotet, ja, dass sie aktiv einfach am hergezeigt, dass es sie gibt, um da auch noch ein bisschen Bewegung hineinzubringen. Und zusätzlich ist es natürlich auch so, dass wir an Unternehmen, an VeranstalterInnen herantreten und zeigen ihnen eben, stellen uns vor, zeigen die, die Frauendomäne und bieten eben auch an, Veranstaltungen zu konzipieren und dabei zu helfen, ausgewogenere Panels zu gestalten.
0: Meine nächste Frage wäre gewesen, warum man sich bei der Frauendomäne eintragen soll. Hast du jetzt ja schon beantwortet. Das heißt, wenn ich als Expertin bei euch eingetragen bin, kann es durchaus passieren, dass ich angefragt werde oder auf jeden Fall sichtbar werde. Was mhm. braucht es jetzt, um in der Datenbank aufgenommen zu werden?
1: Bei uns ist es so, dass man sich nicht einträgt in unsere Datenbank und man ist sofort drinnen und sichtbar. Also wir machen einen Qualitätscheck, bevor wir ein Profil online stellen. Das ist aber, also davor bitte nicht zurückschrecken, das ist nicht eine quasi eine, eine Kritik oder eine harte Evaluierung von der eigenen Expertise, sondern da geht es uns einfach darum, okay, wenn ich dieses Profil anschaue, verstehe ich das. Ja? Wenn ich als Veranstalterin auf unsere Seite komme, ist, es mir, ist mir klar, was diese Person zu sagen hat. Wir machen grundsätzlich keine Hürden im Sinne von, du bist nicht qualifiziert genug, du, du bist nicht Expertin genug, sondern wir versuchen einfach so eine, eine Plausibilität zu, darzustellen pro Profil. Und was halt auch wichtig ist, es gibt für uns eigentlich keine kein zu wenig Expertise haben. Ja, also wir, wir stellen das in unseren Profilen auch dar. Es gibt halt einfach Frauen, die sind noch ein bisschen früher in ihrer Karriere und manche Frauen, die sind ein bisschen später in ihrer Karriere. Und jede Stufe von Kompetenz kann in irgendeinem Fall interessant sein. Das heißt, also wir, wir machen da absolut keinen
0: kein Stopp bei irgendeinem Kompetenzlevel. Und welche Berufssparten sind da vertreten? Gibt es da Einschränkungen? Nein, also wir haben absolut keine Einschränkung. Kannst du da was so Berufssparten nennen?
1: Mhm, also wir haben, also es ist mittlerweile, es ist wirklich schon so unterschiedlich, dass, wir, dass ich das gar nicht mehr so genau sagen kann. Also der Grund ist hauptsächlich der, wir differenzieren nicht nach Berufssparten, sondern wir differenzieren nach Kompetenzfeldern. Und das funktioniert eben so, dass, wenn du dich einträgst bei uns in der Datenbank, abgesehen davon, dass du quasi kurz erklären solltest, was du machst und wer du bist und dein Foto und dein, deine Ausbildung und so, äh, in, in ganz kurzen Punkten ist das Kernstück deines Profils, sind die Schlagwörter, die Expertisentags, die du deinem Profil hinzufügst. Das heißt, ich weiß nicht, wenn du Juristin bist, dann fügst du hinzu Rechtswissenschaften, Verfassungsrecht und so weiter und so fort. Ja. Und das können quasi dann Sparten sein, aber es geht viel, viel mehr um diese um diese Kompetenzen, die ich habe, also die vielleicht gar nicht jetzt wirklich mit dem Studium zu tun haben, wo du zum Beispiel einen Tag haben kannst wie Moderation ja, oder Veranstaltungsmanagement oder Journalismus. Wir sind sicher sehr ähm, stark vertreten noch im akademischen Bereich. Das ist auch, weil wir glauben, dass es da halt die Hürde ein bisschen geringer ist, manchmal sich ähm, bei sowas einzutragen. Aber wir haben zum Beispiel auch eine Rauchfanghellerin auf unserer Datenbank. Also das ist so, wir versuchen wirklich so divers und unterschiedlich und vielfältig wie möglich zu sein.
0: Seit 2018 gibt es die Frauendomäne. Welche Veränderungen hat die Datenbank Frauendomäne seither bewirkt? Habt ihr da Rückmeldungen? Wird das irgendwie schon sichtbar? dass es da Veränderungen durch die Datenbank Frauendomäne gibt.
1: Also der größte Punkt, das ist der, den ich vorhin auch schon kurz angesprochen habe, ist, dass wir einfach so als Fact-Checking-Tool verwendet werden oder ein bisschen als Argument verwendet werden. Unser, unser allererste Kommunikationsbotschaft, mit der wir hinausgegangen sind, dass es uns quasi neu gegeben hat, war so... Damit das Argument, wir haben keine qualifizierte Frau gefunden, nicht mehr gilt. Das ist, das ist so der größte Punkt, wo ich sagen würde, nach diesen jetzt drei Jahren Arbeit, dass wir einfach sehr oft schon als, als quasi Ausräumung dieses äh, Arguments halt gelten. Also wenn irgendwo jemand sagt, ich habe keine qualifizierte Frau gefunden oder wenn man quasi offensichtlich sieht, ich habe keine qualifizierte Frau gefunden oder wollte nicht suchen. Dass, dass wir da quasi als Gegenargument verwendet werden. Und das ist schon mal, finde ich, ein, ein sehr wichtiger Beitrag, zumindest in äh, Österreich teilweise, ja.
0: Und gibt es schon Unternehmen, die auf
1: euch zukommen? Ja, also wir haben immer wieder ähm, VeranstalterInnen, die auf uns zukommen, die entweder selbst schon in der Datenbank suchen und dementsprechend einfach nur anfragen. Manchmal ist es aber auch so, dass wir für Veranstaltungen spezifisch Panels zusammensetzen und genau oder Expertinnen spezifisch auswählen. Ganz unterschiedlich. Wir haben sehr viel Anfragen von Medienseite, was, was auch sehr positiv ist. Genau, also funktioniert.
0: Was gibt es noch für zusätzliche Maßnahmen von euch in Bezug auf Expertinnen beziehungsweise in Bezug darauf, Unternehmen mehr zu sensibilisieren, dass es eben sehr viele Expertinnen gibt?
1: Also wir, grundsätzlich ist es so, wir haben ja jetzt mittlerweile fast 900 veröffentlichte Expertinnenprofile und alleine das ist, finde ich, schon ein, ein, ein sehr großer Grund dafür, dass man dieses Tool Datenbank verwenden kann, verwenden soll, also dass man fündig wird, wenn man, wenn man bei uns sucht. Es gibt zusätzlich noch quasi Handlungsfelder, das ist der gesamte Bereich der ähm, Rahmenbedingungen, von denen ich, von der ich vorher gesprochen habe, also was ist der Grund, warum Frauen so wenig Sicht, Frauen und viele andere Gruppen in dieser Gesellschaft, muss man dazu sagen, so wenig sichtbar sind, damit beschäftigen wir uns sehr stark. Also wir haben letztes Jahr ein Programm laufen gehabt, das hat geheißen Reclaiming Expertise, wo wir eben versucht haben herauszufinden, wie stellt sich der ExpertInnenbegriff zusammen, wer sagt, was, wer eine Expertin ist und wer nicht. Und ähm, zusätzlich da auch zu versuchen, diesen Begriff zu hinterfragen, also nicht nur zu sagen, okay, der ist männlich konnotiert, er ist äh, geprägt von spezifischen Verhaltensnormen, sondern einfach zusätzlich zu sagen, wie können wir diesen Begriff umdeuten und ihn anders verwenden? Das ist das eine. Es gibt einen nächsten Punkt, mit dem wir momentan sehr viel arbeiten, also vor allem meine Kollegin, die Sophie Rendel, das ist der gesamte Bereich rund um Safe Spaces. Das heißt, wenn ich in eine Veranstaltung, egal ob online oder offline, hineingehe, wie, kann ich, wie kann, als, kann ich als Veranstalterin sicherstellen, dass sich jede Person sicher fühlt? Das ist quasi auch Counter Hate Speech da gibt es ähm, quasi Tools oder Programme dafür, die heißen Codes of Conduct, das, da ist eben die, die Sophie eine, eine Expertin in dem Feld, genau, also das sind ein paar dieser Dinge,
0: mit denen wir arbeiten, ja. Jetzt würde mich noch interessieren, wie seid ihr eigentlich auf den Begriff Frauendomäne gekommen?
1: <lacht> Boah, ich, ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht mehr so ganz genau, wie das passiert ist, also das ist halt Immer wenn man so Neues beginnt, sucht man ähm, nach möglichst ausdrucksvollen Begriffen. Ich weiß nicht mehr, wie wir da hingekommen sind, aber als wir ihn quasi angetroffen haben, den Begriff oder den Namen, haben wir uns wirklich extrem gefreut, weil, also abgesehen von dem, dass es einfach halt ein schönes Wort ist und wir gerne damit spielen und gerne damit arbeiten, was von der Suchmaschinenoptimierung her auch so toll, also toll zeigt leider auch wieder dieses systemische Problem. Der Begriff Frauendomäne wird einfach nicht verwendet. Also Männerdomäne kannst du googeln und du findest tausende Artikel über verschiedene Themen. Der Begriff Frauendomäne ist nicht belegt. Es war die, die Website-Domäne, die Adresse war nicht belegt. Auf Social Media war der Name nicht belegt. Wenn man auf Wikipedia nach Frauendomäne sucht, dann steht irgendwie da, dass die... Teile von Frau, typische Frauendomänen sind das Handarbeiten und Hafe spielen. Also irgendwie so war das. Das heißt, wir haben, wir haben einfach zusätzlich, dass das so bedeutungsschwer ist, der Begriff noch das Glück gehabt, dass wir damit auch uns sehr gut hervorheben können, weil er so wenig verwendet worden ist. Und wir sind auch so, es ist auch so schön, mit dem Begriff zu arbeiten, also mit Domänen zu arbeiten, ja, weil wir, wir arbeiten mit dem Duden, Begriff und Domäne steht eben für Fachgebiet und Revier. Und das ist so mit diesem quasi Revierbegriff ist auch so schön zu arbeiten, wenn es um Expertinentum geht. Ähm, ja, also das war wirklich, ich weiß, muss jetzt ganz ehrlich sagen, nicht mehr, wie es genau passiert ist, aber es war ein sehr großes Glück. Der Begriff wird durch euch neu belegt oder neu besetzt. Genau, und das ist eben auch so ein zentraler Teil unserer Arbeit, dass es uns so wichtig ist, verschiedene Räume zu reclaimen, verschiedene Räume neu zu besetzen und ihnen neue Bedeutungen zu geben und, und damit einfach auch eine Veränderung zu schaffen. Deswegen ist das, ja, ist der Name quasi umso besser.
0: Sehr gut. Ja, ich habe dann, glaube ich, so meine Fragen so ziemlich alle gestellt. Gibt es etwas noch, was ich nicht gefragt habe, was aber vielleicht noch wichtig ist oder du noch gerne sagen möchtest? Mhm. Also grundsätzlich ist für mich mehr oder weniger alles
1: gesagt. Ich glaube, ich kann mal grundsätzlich darauf hinweisen, dass man sich äh, auf der Frauendomäne gerne umschaut und mal ähm, so ein bisschen durchscrollt durch die Expertinnen, sich selbst überlegt, sich einzutragen, sich zu jeder Zeit einfach bei uns melden kann bei allen möglichen Fragen, auch wenn man irgendwie noch Zweifel hat, was das eigene Profil und das Eintragen angeht.
0: Ähm, genau. Sehr gut, fein. Ja, dann habe ich am Ende des Interviews immer zwei Unterstützungsfragen. Und da wäre die eine Frage, wenn ich mich als Expertin eintragen möchte in der Datenbank, was für eine Frage sollte ich mir da stellen, wenn ich noch unsicher bin?
1: Ich kann ein paar, also eines ist ein paar Tipps geben. Das, das eine ist, es einfach mal zu versuchen. Also es passiert nichts, wenn man es einfach nur mal versucht. ja, Weil wir haben einige Rückmeldungen von Expertinnen bekommen, die gesagt haben, durch das Ausfüllen und durch diese Auswahl der expertinnen tags ist ihnen erst klar geworden, was sie für eine für eine Kompetenz haben. Ja? und oft ist es Aufschreiben und Ausfüllen so eine Hilfe dabei, dass man auch selber darüber reden kann leichter, ja, weil man die die Begrifflichkeiten dann für die eigene Expert Expertise hat. Und eine zwe ein zweiter Tipp. Das ist jetzt weder eine, nicht so eine Frage, die man sich selbst stellen sollte, sondern vielleicht sich eine andere Person suchen, der man diese Frage stellt. Es hilft, wir haben gelernt, es hilft, ein bisschen einen Selbstbild-Fremdbild-Abgleich zu machen bei diesem, bei diesem Ausfüllen von einem eigenen Profil. Das heißt, entweder eine, eine Person, die man nicht so gut kennt oder auch gerne eine, eine Person, die man gut kennt, entweder der Person zu erklären, zu erzählen, was mache ich so alles, was tue ich in meinem Leben, was, ja, womit beschäftige ich mich und dann diese Person zu bitten, das in möglichst kurze Zusammenfassung wiederzugeben. Es hilft sehr dabei, dass man sich, dabei, dass man sich klar wird, was man so kann und was man so macht und wie ein oder andere wahrnehmen.
0: Mhm. Und die zweite Frage ist, was aus der Geschichte der Frauendomäne kann hilfreich für die Gesellschaft sein?
1: Also ich kann nur aus meiner, meiner persönlichen Geschichte mit der Frauendomine sagen, ich glaube, das, ist, was ich zumindest am, am, im Kern am allermeisten gelernt habe, ist, sich zusammenschließen äh, mit Gleichgesinnten, ein gutes Netzwerk aufbauen, nämlich nicht im Sinne von ich profitiere von, von dir, weil du aus irgendeinem Grund, keine Ahnung, bekannt bist, sondern ein Netzwerk wirklich im Sinne von sich gegenseitig sinnvoll beeinflussen, ist so extrem wertvoll. Und es ist so wichtig, dass man eine gewisse quasi Bande, Gruppe an Menschen hat, die, die mit einem irgendwie den Weg geht. Und das macht alles viel leichter und ich glaube, erhöht auch den Impact dann im Endeffekt vom, vom Projekt.
0: Mhm. Ja, ist eine gute Sache, glaube ich auch. Fein, vielen Dank. Ich habe dir erzählt, dass ich ein Würfelspiel jetzt habe zu, mhm. zu frauenpolitischen und gesellschaftlichen Themen. Da habe ich mir sechs Fragen ausgedacht und drei davon würde ich dich bitten zu würfeln. Jetzt haben wir vorher gar nicht gesprochen. Hast du dir einen Würfel organisiert? Ich habe leider
1: keinen gefunden.
0: Hast du einen? Hm, jetzt auch nicht bei der Hand. Oder warte, vielleicht kann man das irgendwo im Internet machen. Also man kann das online ja Ja.
1: Hast das du? Gehen. Schauen wir, wie das geht. online virtuelle bürfel
0: Drei. <lacht> ja, drei habe ich. Okay, drei. <lacht> Auf Stelle drei ist... Feminismus. Welche Feministin hat dich inspiriert?
1: Also das ist ein, eine Frage, über die ich mir schon sehr viele Gedanken gemacht habe und ich, ich tue mir ein bisschen schwer, so einzelne Vorbilder herauszupicken oder einzelne Menschen herauszupicken. Was ich definitiv sagen kann, ist, dass ich einfach das, das Glück gehabt habe, mit sehr vielen Vorbildern aufzuwachsen, also weiblichen Vorbildern, die manchmal vielleicht ihren Feminismus nicht ganz so artikuliert haben, weil es vielleicht auch nicht quasi zu ihrer Ausbildung oder weil das ja, nicht so ihr Background war, aber die mir irgendwie einerseits so gezeigt haben, so, du kannst das, weil, weil ich kann das auch. Und ich glaube, das ist extrem wichtig und es ist ein großes Glück, dass ich, das ich einfach hatte, dass sie in meinem ganzen Lebensweg sehr viele dieser Vorbilder hatte, die, die mir das
0: gezeigt haben. Ja? Genau. Das ist sicher sehr schön, wenn man das hat. Ja, ist es. <lacht> ja, dann nochmal Würfeln. Mhm. Fünf. Fünf. Medien. Mhm. Es gibt immer mehr Initiativen, die die Frauenquote fordern. In Österreich mhm. ist das zum Beispiel das Frauennetzwerk Medien, die haben eine Kampagne gestartet. Mhm. Was sagt die Frauendomäne oder oder du da zur Frauenquote zum Thema Frauenquote?
1: Also ich habe diese Kampagne von Frauennetzwerk Medien auch gesehen. Ähm, die war sehr eindrucksvoll oder ich glaube, sie läuft eh auch noch. Gelaufen. Ähm, ja, ja so also finde ich total super dementsprechend. Ja, also es gibt für mich keinen keine, anderen, äh, keine andere Antwort als der Fra die Frauenquote absolut zu unterstützen. Ähm, ich glaube, was einfach wichtig ist, dazu zu sagen, ist, dass die Frauenquote ein Werkzeug ist, mehrere Netz äh, Werkzeugen, die einfach eine Intervention sein können oder sein sollen für diesen Systemwandel. also Wir, wir leben einfach in einem System, das sehr homogen geprägt ist, wo ähm, quasi weiße Männer das, das Ebenbild sind von, von dem, was Karriere und, und Erfolg und Chancen auch bedeutet. Und ich glaube, solange das so ist und solange wir das System nicht umgedreht haben und ähm, diese Gesellschaft nicht diverse gestalten können, werden wir solche Werkzeuge einfach brauchen,
0: um, um Chancen zu verteilen. Das dritte Mal würfeln. Mhm. Gesellschaft zum Weltfrauentag mhm. was bedeutet dieser Tag für die Frauendomäne, der internationale Weltfrauentag
1: ja also für uns ist natürlich der, der Weltfrauentag immer ein sehr wichtiges Datum äh, an dem einfach für uns und in unserem Netzwerk sehr viel passiert. Grundsätzlich sind diese Aktionstage oder diese Aktionstage total wichtig, weil sie einfach einen oder mehreren Themen mediale Aufmerksamkeit geben. Also man merkt es auch, ich habe das Gefühl, man merkt, es wird auch immer mehr von Jahr zu Jahr, dass immer mehr Unternehmen äh, Aktionen machen, quasi in der Öffentlichkeit einfach dieser, dieser Weltfrauentag immer präsenter ist. Also das alle diese Aktionstage, so wie weiß nicht, der Equal Pay Day, den wir jetzt hatten, sind einfach wichtig für die, für die mediale Präsenz von, von Anliegen, die mit diesen Aktionstagen verbunden sind. Ich würde mir nur wünschen, dass ähm, der Veränderungswille, der dann, äh, der am 8. März quasi dargestellt wird, auch über das ganze Jahr hält. Also das, das wäre schön.
0: Ja gut, dann herzlichen Dank. Das war's mit meinen Fragen. Nein. Und gibt es noch etwas, was du gerne deponieren möchtest zum Abschluss?
1: Nein, also wie gesagt, ich glaube, ich habe das ähm, vorhin eher schon gemacht. Danke für diese richtig, richtig coolen Fragen und das sehr kurzweilige Interview. Ich habe mich voll gefreut.
0: Ja, ich fand das Gespräch mit dir gerade auch sehr spannend und sehr interessant und ich werde mir gleich mal die Frauendomäne genauer anschauen. Herzlichen Dank für deine Zeit und schönen Tag noch. Wie ihr in der letzten Frage gehört habt, am Montag, am 8. März, ist der internationale Weltfrauentag. Dieser Tag wird weltweit begangen. An diesem Tag halten Frauen auf der ganzen Welt inne, um Pläne für Veränderungen zu schmieden. Hannah Zach und Sophie Rendl sind zwei Frauen, die mit der Expertinnen-Datenbank Frauendomäne mit großer Sicherheit Veränderung bewirken. Das war Frauenstimmen der Interview-Podcast mit Anita Pitsch. Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, bitte gerne teilen auf Instagram oder Facebook oder einfach weiter erzählen. Alle Infos zur Folge findet ihr in der Beschreibung.